0: 紫金存储起诉河南卢氏农商行无故划转近亿元啊！这六月16号啊，紫金存储发布了公告称，因为河南卢氏农商行无故划转，总共是 9,800 余万元存款，且拒绝办理公司在该行部分剩余资金的转账业务，公司啊就以此啊向这个法院提出了诉讼。不过呢， 6月18号，也就是仅仅两天以后啊，公司又发布了一则补充公告，说称这个河南卢氏农商行划转事件啊，与前期公司董事长主导的违规担保事件有关啊，确实是自己打脸啊！这两天前说是要跟人起诉，这个两天以后又说是也是跟自己有关的。想这个银行也不会乱搞，对吧？这作为科创板第一只啊被 ST 的股票紫金存储啊自曝公司。包括的子公司啊，违规担保啊，余额达到了 3.73 亿元，涉及了多家银行。公司刚刚因为信息披露违规啊，被证监会立案调查了。经济日报啊，曾经发文提到过啊，科创板退市第一股可能就即将诞生了。科创板公司资金存储因两年三换会计师，财报连续飞标啊，被证监会立案调查，这个从而叫披星戴帽。变身新 ST 紫晶，开市不到三年的科创板出现了退市公司啊！这里面一句话有一个明显的标志啊，就是两年三换事务所啊，而且会计师事务所出具的是叫无法表示意见的财务报表的审计报告，还有否定意见的内控审计报告。那我们再大体捋一捋啊，这个无法表示意见是因为什么原因造成的？其中有五点，第一点呢是无法判断，因为违规担保。对财务报表的影响，就是前面他违规担保了三个多亿，对吧？但是他对报表整体的影响到底有多大，不知道啊，因为对方可能提供的这个信息也不够完整啊，所以会计师事务所没法去来做判断。第二点呢，他对以前年度财务报表进行了追溯调整，无法确定期初数,数是否准确。这追溯调整啊，我们这学财务人都知道啊，就是因为以前有很多事情，就比如说一直延续、延续、延延续到现在的有些事情发生了一些。变化，或者说我们了解更多的真相了，就开始追溯调整，追溯调整，但是因为太多了，啊、呃，调完了以后呢，你期初数就是本期的这个资产负债表期初数，你都搞不清楚是多少了，所以呢，哎，这个就不知道期初数是多少，就没法准确的表达了嘛。还有第三点呢，是2021年大额销售退回，无法判断其对财务报表的影响。只要它税回退回多少啊？这个这个审计报告里面写啊，这个退回金额分别是五千多万和三千多万。然后呢，相关退货的协议没签订啊，说退就退了。那你说你现在就是说退就退，那当年销售是怎么销售出去的呀？呃，对吧？就是销售完了以后，他怎么会这么大额的这个金额退回来啊？还有啊，这个存货也没有退回到资金存储的仓库。你退货就退货吧，哎，没有货啊。是说会计师事务所那里说他们也没法去来盘点啊，因为没货呀。所以你说这个就严重了，对吧？还有第四点呢。是无法判断这个前期保留意见，什么叫保留意见？就是在前一年啊，这个新换的会计师事务所之前那个事务所出具的审计报告是要保留意见的。说保留意见呢，这个影响在本期是否消除，他们没法判断啊，无法判断其对本期财务报表的这个影响啊。啊，第五点呢，就是没法评价或有事项对财务报表的影响。这个或有事项呢，主要就是这个定期存款违规这个质押担保三个多亿的这个金额。就是无法判断它对报表的影响。你说这么多问题啊，它还是上市公司呢？就是没上市，它会变成啥样啊？这不知道啊。所以呢，就是我们想看看这资金存储的这个经营业绩究竟是怎么样呢？咱们就通过财务报表来分析分析，用财报思维看上市公司。首先第一点呢，叫收入平稳下滑，利润直线下跌。哈、啊，收入平稳下滑是什么呢？也就是从这个19年开始啊， 1 9年当时达到了它这个收入的最高点是 5.1 个亿啊，但是2020年呢只有下滑到 4.9 亿啊，下滑了也不多，但是到2021年呢又下滑了到 4.5 个亿了，就是每年下滑一点点。2021年呢下滑呢是 4.9% 2021年呢下滑了 6.7% 啊，这平稳下滑。那利润呢就直线下跌了，它在2020年的时候利润还是 16% 呢。当然，它最高的时候2019是在二零一九年，是 26%2020 年呢，下滑了10个百分点。2 0 2 1年呢，直接下滑到什么呢？叫亏损 5， 百分了。从盈利百分到亏损 50% 这个真的是直线下跌啊。那第二点呢，叫经营现金的赤字，负债比例增大。经营现金啊，就是经营性现金流，呃，确实是在2021年的时候。突然间减少啊，就是净现金星星流达到了负的 1.9 亿。要知道 ，2020 年的时候是挣的 1.5 亿，也是它历年来最高的一年。那你知道吗 ？2019 年的时候只有3700万 ，2018 年的时候也只有 1,000 万。所以这2021年啊，这一年亏掉的现金就是直接把前面三年赚到现金全部都亏掉了啊！但是这三年之前呢，因为全部是负数啊，比如2017年是负的800万 ，16 年的是负的900万。基本上，那现在就没有赚到什么钱啊。那负债比例呢，也是在提升的状态。在2020年的时候呢， 3分啊，资产负债率到了2021年的时候 40% 虽然这不是历史上最高的时候啊，历史上最高是什么？是2016年的时候，那是在近几年里面算是最高的，呃，百8之但那个时候的资产规模很小啊，就是资产规模只有这个四个多亿的资产规模。但是2021年的时候，规模达到多少呢？ 26亿啊，就是这个规模已经大了好多了。所以要这么说的话，负债的比例还是提升幅度比较大的。第三点呢，叫应收一年难收，应付的俩月三月啊，就是应收账款啊，它大概是2 0一二一年的时候是381天才能收回钱了。你想这个应收账款是一年都收不回来它的钱，一年销售额多少呢？这个四五个亿啊，对吧？他2021年的时候是 4.5 亿， 3 8 1天才能收得回来，就今年都收不回来，所以说很奇怪。说这么小的一大一个公司做市场销售，比如说你们自己开门做生意啊，你们自己想想，我一年我都不收客户的钱，那有可能吗？或者说这可能性到底有多大？你是依靠什么活着呢？就是你非得依靠上市公司融资的钱去来活着，而不去靠客户给你的钱来活着吗？就是到了这种状况啊，他曾经最高的时候达到多少？ 4 3 7天啊！那时候呢，也是销售额最高的时候，是在2019年五个亿的时候呢，他的应收账款的这收款天数是400多天，还是很恐怖的啊。那应付账款呢，基本上两三个月啊，就就把钱付给人家了。2 0一二一年的时候是96天，差不多就三个月。2 0 2 0年的是66天，也就两个月的时间，就两三个月的时间。我猜啊，就是他对这个供应商啊这边，你要是想拖时间太长了，那供应商肯定是给你停止供货了。你就没法去来生产经营了，所以你还不能拖时间太长。但是他的客户呢，他又想扩大自己的销售，没边的这么扩大，你就没办法，就只能就是认着你的客户去来不给你钱嘛，这么一个状况啊。然后第四点呢是叫销售费用居高，研发费用偏低。这销售费用啊，差不多是在整个这行业里面对比里面看了看呢，相对比较高，它的销售费用达到百分之这也是这几年里面最高的。它曾经是在16年、17年的时候只有2 3之左右啊，在2020年的时候才 6.9%7% 不到。但是2021年呢，突然间增加了 13% 比如说，这2021年呢，想明白了啊，我一定要加大我的销售啊，无论怎么样，也是让这个销售额要扩大、扩大、再扩大，这么一个想法。但你知道吗？因为它是科创板啊，科创板其实对于这个科技啊、创新是有一些要求的，呃，是是相对来要求的比较高的。那么，在这方面，如果你的创新性比较高，你的研发投入应该相对来说比较大的。哎，但是呢，这家公司的研发投入啊，其实不是特别高。它的2021年的研发投入占比呢，在收入里面占比是只有 14.7% 而其他几个公司呢，通常都是 20% 多左右。那最低的也就是差不多 16% 啊、1 7啊这样子， 20% 多的还是比较常见的。而这家公司在上市之前啊，那个时候研发投入也只有 6%7% 的时候，那这个其实。那很奇怪啊，这个科创板为什么让一个研发投入并不是很高的这么一个企业去来在科创板去上市呢？或者说它真的已经是这个就叫创新性、技术性呢，已经成熟了，已经不需要再额外去来增加了，也是有可能的啊。还第五点呢，叫现金储备充足，呃，税负行业里面略高啊。现金储备啊，就我们有一个指标，就是什么呢？一个一方面是在总资产里面的占比是多少啊？那么你看这家公司现金的存储量占比啊，就是最高的时候，在2 0 2零年的时候达到了总资产的 38% 啊，其实是真的将近超过三分之一啊。整个整个总资产里面，其实现金存量还是挺高的。2021年的时候呢，存量也是达到 27% 这个27这个数字，这个数字怎么来呃了解呢？就是它的这个现金存储量啊，基本上可以达到它的日常的支出、日常的这个成本费用支出啊，可以用十个多月。那十个多月都没事2 0 2 0年是曾经达到了23个月啊，也就是说基本上一两年，呃，这个啥事不干，它的现金存储量也还是还是够的啊，还是还是足够的。那在同行业里面对比啊，比如说他们的科创板里面，基本上也就是叫两三个月的时间啊，两三个月的时间还是比较常见的。呃，因为现金存储多了其实是浪费，存储少了又有危险，对吧？又有风险。所以呢，整体上说，虽然这家公司有退市的风险。有各种各样的这个看起来是很不正常的一些违规状态啊，但是它确实是现金存储量还是蛮高的。呃，当然，那这个现金可能有些钱是没法去划转的，没法去用的啊。这个对他来说，他以为这个钱能用，但实际上有些钱是根本就不能用了，就被人担保了啊。这也有这样的一个可能性啊。然后再就是这个税负啊，在行业里面其实是比较偏高的，它的整个这个付现的税负总额呢，占到收入的 9.1%。那其他的这些科创板的这个同类的企业呢，大概也就 7%8% 左右的，其实相对来说不高的啊。就他的这个金额还是相对来说比较高的，也就是说，其实他可能是在税负这方面管理上可能比别的公司要稍微弱一点啊。好，我们总结一下啊，其实任何一家出现违规担保的公司啊，都是表明这家公司内部的管控是有严重问题的。任何一家频繁更换审计师的公司呢，也都表明啊，这审计风险肯定是非常高的。任何一家被出具无法表示意见的审计报告的公司啊，都是表明财务数字啊是难自圆其说的。那么就表示啊，这家公司的内部管理的确有很大的问题啊。不过我们要反思一下啊，这不会因为公司上市就会变得更糟，这肯定不会，对吧？那只能是因为上市以后啊，让糟糕变得更加透明了。所以呢，退市呢恐怕只是一个表象，真正应当思考的。是创业公司频繁出现的内控薄弱，用什么样的杀手锏才能够真正勒住呢？问题的根源究竟是初创企业必须经历的呢，还是因为发展过快而让自己不得不铤而走险呢？还是起先就没打算让自己成为百年老店，而仅仅把上市公司啊当做是赚钱的工具了呢？好，今天的分析就到这里。